0: Muito fica... bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais um Conjectura, hoje o nosso episódio de número 19 para repercutir o programa anterior, que contou com a presença é, do professor Dr. Adriano Correia Silva, que é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Goiás e também presidente da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Na ocasião do, do nosso encontro da segunda-feira, nós conversamos sobre políticas públicas e ciências humanas no Brasil, qual o estatuto das ciências humanas atual no nosso país e para onde é, a conjuntura atual está nos levando. Para repercutir, então, é, o que foi conversado na última segunda-feira, eu estou, é claro. Como sempre, muito bem acompanhado do meu amigo, companheiro Wayne César. Bom dia, Wayne.
1: Bom dia, Danilo. Bom dia a você que vai chegando a nossa, a nossa live de quinta. É isso, né? A, a ideia de, de, de poder trazer o, o professor Adriano é como representante da UmPoF, né? A nossa entidade oficial que representa a filosofia no Brasil. Era, era um pouco essa mesmo, né, Danilo, de, de tentar pensar um pouco a, a atuação da Ampof, da um né, da, da, ou das sociedades científicas em geral, né, a UnPof um assim, como, como exemplar, porque é da nossa comunidade, mas pensar um pouco a atuação da, da entidade no que concerne a, a formulação de políticas públicas da, das ciências humanas, né. O, a grande questão aí é que é, desde a, a reforma do ensino médio, estamos falando aí de mais ou menos cinco anos atrás, uma série de políticas públicas educacionais foram e vem sendo implementadas em relação às ciências humanas, que precisam é, finalmente ser discutidas, né? Então, o cenário foi, foi um pouco esse, mas antes de começar propriamente a repercussão, né? Quer dizer, estou só querendo situar um pouco a, a intenção de ter trazido do professor Adriano, mas para que a gente possa fazer hoje isso, né? Pensar um pouco os elementos que o professor Adriano trouxe. É, eu também vou trazer novos elementos é, relativo a um, a um relatório, um diagnóstico das ciências humanas no Brasil. Então, hum. é mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje. Você já sabe, mas não custa lembrar, nós somos o Conjectura, um projeto de divulgação, promoção e defesa das ciências humanas. A cada segunda e quinta feira estamos aqui, né, divulgando, debatendo, pensando, a partir do referencial das ciências humanas. E você é muito bem-vindo, e mais bem-vindo ainda, se compartilha a nossa live no momento em que ela ocorre. Isso a ver com um dos nossos objetivos, se você compartilha a live no momento em que ela ocorre, ela alcança um público maior, e é essa a nossa intenção, dialogar, abrir um canal com, com a opinião pública. Então, por favor, está acompanhando a live, Envie seu comentário para a gente poder pensar um pouco e compartilhe a nossa live é, para o seu público para que a gente possa interagir mais e melhor.
0: Exatamente. Lembrando também que esses programas eles ficam disponibilizados para assistir posteriormente. Então você pode acessá-los é, aqui nas publicações da nossa página do Facebook. Também consegue nos assistir pelo nosso canal do YouTube. É, o programa também é disponibilizado em formato de podcast no Spotify e também fazemos as divulgações dos programas e das sugestões culturais dos nossos convidados no nosso perfil do Instagram os links para todas essas redes sociais vocês encontram é, aqui na descrição da postagem dessa live e lembrando, né, todas as segundas e quintas-feiras às 11 horas no horário de Brasília eu, o professor Wayne e a segunda-feira é, nas segundas-feiras sempre com um convidado ou uma convidada nós estamos aqui ao vivo para tentar pensar refletir é, sobre a nossa realidade sobre o mundo que nos cerca a partir desse referencial amplo diverso plural e riquíssimo é, das ciências humanas e na, então né Wayne, o, o tema propriamente da, do assunto da última segunda-feira foi é, as políticas públicas voltadas às ciências humanas no Brasil e tivemos a presença do, do Adriano, como você muito bem mencionou, é, hum, que é representante, é, vamos dizer assim, que é, aliás, que é presidente da, da, da associação que nos representa enquanto comunidade, podemos assim dizer, né, que é a ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. O que você começaria destacando, Wayne, do nosso, do nosso diálogo de segunda-feira com o professor Adriano?
1: É, eu acho que, mais assim, eu começaria pela, pela motivação, eu estou tentando aqui fazer, o, compartilhar a nossa live, Daniel, minha internet hoje está horrível, então, é, vou falar um pouco olhando para cá, mas é para compartilhar aqui a nossa, uhum. nossa live de hoje. Não, eu, eu diria mais do ponto de vista da, da motivação, né, é, primeira coisa a dizer é assim, ah, há, há muitos modos né, de refletir sobre as ciências humanas, e um modo que tem sido bastante é, recorrente no Brasil, é, tem sido um, um, produzir um tipo de reflexão e de argumento que indique, ou que apresente, a importância das ciências humanas, né? o valor das ciências humanas. É, no caso de segunda-feira, é, o que a gente pensou, né, Danilo, ao, ao trazer o professor Adriano, era, era fazer um outro tipo de, de reflexão, essa talvez é, não, não tenha é, tido ainda a frequência que, que merece, que é a reflexão do ponto de vista da formulação de políticas públicas. Né? Quer dizer, uma coisa é um discurso muito importante este, né, de, de, de defender ou de argumentar em, em favor das ciências humanas, a respeito do valor das ciências humanas, e isso é, relativamente é, tem pautado é, de maneira bastante satisfatória o, o tema né, nas reflexões é, no Brasil. É, mas falta um pouco é, essa coisa da articulação política das entidades, né? O que, que as entidades de ciências humanas, as sociedades é, de pesquisa, as né? sociedades científicas brasileiras, o que elas têm feito concretamente do ponto de vista político, é, no sentido de, é, seja contribuir para a formulação dessas políticas, seja é, evitar... Né, é, muitos efeitos é, danosos dessas políticas. Então, trazer o professor Adriano como representante da UMPOF é, foi um pouco muito motivado por essa ideia de poder trazer ao público né, aquilo que a UMPOF tem feito, né, do ponto de vista concreto. Então, é, toda, toda a reflexão passou por esse eixo principal, né, de mostrar a atuação da UMPOF. E aí a gente comentou, né, desde, desde o ensino médio, desde a reforma do ensino médio, há mais ou menos aí, 2016, né, mais ou menos 4, 5 anos atrás, é, a UMPOF tem atuado, assim, de maneira direta e muito incisiva, né, no, no debate da formulação de políticas públicas. Então, talvez, a primeira coisa que eu destacaria era um reconhecimento e uma gratidão mesmo, né, pelo, pelo trabalho que a Ampov tem 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 realizado, né, desde então, sempre é, sob a gestão do, do professor Adriano, que, que é, foi reeleito, né, acho que essa é a segunda gestão, do professor Adriano, mas sempre é, tendo uma atitude bastante é, direta e marcante, concreta, né, do ponto de vista da formulação de políticas públicas. Então, talvez um, um, uma primeira coisa a ser dita é esse reconhecimento, né, e esse agradecimento. É claro, há um POF e a associação que representa a filosofia, o Adriano disse mais uma vez, e, e a gente insiste nisso, há uma movimentação de todas as sociedades científicas em geral, né, e de toda uma série de sociedades e associações que representam as ciências humanas, e no nosso caso, que somos da, da filosofia, seria importante, então, em primeiro lugar, eu penso, é, reconhecer essa atuação. Agora, indo é, para dois pontos mais concretos, Danilo, e dois pontos que, na verdade, estão na pauta do dia, né, é, eu destacaria ainda um pouco a, a atuação atual da Ampov, é, para a qual o, o Adriano chamou a atenção, é, a respeito de duas portarias né, que estão vigentes neste momento, que são portarias ainda é, que, é, embora a Ampof e as várias associações estejam discutindo, tentando contornar muitos efeitos é, negativos, né, é, dessas portarias, ainda nada foi conseguido, né. Eu estou me referindo, você pode acompanhar a live de segunda-feira, como o Danilo disse, ela está arquivada, né, mas o Adriano é, mencionou, então, a existência dessas duas portarias. A portaria 34, da CAPES, né, que é, é uma portaria que estabeleceu uma espécie de novo modelo de alocação de bolsas, uhum. é, estou falando aqui de bolsas é, relativas especialmente à pós-graduação, então houve uma grande é, alteração no modelo de critérios segundo os quais a, a, a CAPES se orienta para a concessão de bolsas é, a, a pesquisas realizadas no Brasil. Qual que é o problema dessa portaria? Ah, o, são dois problemas, né? O primeiro problema é que a área de ciências humanas aparece numa posição inferior em relação a outras áreas. Né? Então, essa portaria, concretamente, fez com que se reduzisse a quantidade de bolsas em pesquisas de ciências humanas. Isso não quer dizer outra coisa, isso quer dizer Uh, um subfinanciamento uh, da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica é, no que concerne às ciências humanas, então isso é um problema grave e é uma política pública, está aí, está posta, está vigente um segundo, um segundo problema decorrente dessa portaria é, é o seguinte, já se constatou, ontem mesmo o Adriano me informou a Associação Nacional de Pós- de estudantes de pós-graduação emitiu uma nota, já se constatou concentração de bolsas em certas regiões do Brasil. Então, qual que é o grande problema hoje? O Sudeste concentra as bolsas da pesquisa em ciências humanas, enquanto as outras regiões do Brasil viram as suas bolsas caírem. Então, isso é, teve uma, uma, uma reflexão nesse sentido, a gente lembra, né, Danilo, inclusive na imprensa, né, de que esse novo modelo de concessão acarretaria isso, uma concentração de bolsas em regiões que já são grandes centros de pesquisa, né, é o caso especialmente aí de São Paulo, Rio, Minas Gerais, talvez, os, os três maiores estados do Sudeste, e que as outras regiões do, do país seriam é, é, subfinanciadas nesse sentido. Então, a portaria 34 da CAPES, né, ela está vigente, existe um trabalho de articulação das sociedades científicas no sentido de contornar, de alterar né, ainda alguns elementos dessa portaria, mas, infelizmente, é, ainda nada, nada foi conseguido. Então, isso é uma política pública, né? é isso que a gente queria trazer. Né? Então, a política, uma política pública do atual governo que é, traz esta realidade, isso é um fato. A pesquisa em ciências humanas no Brasil, hoje, está subfinanciada, né, e se ela já era subfinanciada em alguma medida, isso piorou, né, caiu o número de bolsas de pesquisa é, para estudantes e pesquisadores das ciências humanas, isso é um problema gravíssimo que afeta é, de maneira severa a pesquisa em ciências humanas no Brasil. A segunda portaria, que também é ainda vigente, é uma portaria do CNPq, a portaria 1122, que é a última portaria, inclusive, é, sobre a qual houve alguma é, repercussão, é, que estabelece as áreas, prioridades de pesquisa do CNPq. Sim. Então, até aqui, nenhum problema. A, a função do CNPq é essa mesma, identificar... Né, as necessidades do país e articular o trabalho é, científico do Brasil em relação às prioridades do próprio país. Então, até aqui, nenhum problema. Qual é o problema dessa portaria? O problema é que, numa espécie de conexão com, com a portaria 34 da CAPES, a formulação das prioridades foi com, está completamente equivocada, né? porque a, o CNPq, Simplesmente ignorou ciência básica. Olha, não estou falando de ciências humanas. Ciência básica em todos os níveis, de todas as áreas. E, além disso, também as ciências humanas. Em que sentido essa portaria ignora a ciência básica e as ciências humanas? No sentido de que ela, ela simplesmente coloca a ciência básica e ah, as ciências humanas como... Sub-áreas ou subprioridades. Estou sendo otimistas aqui. Né? É, Para ser direto, o que tem acontecido é essa portaria estabeleceu que ciências humanas e ciências básicas não são prioridades de pesquisa no Brasil.
0: Uhum. É, você aí, que está uma... acompanhando a nossa live agora, você vê que eu compartilhei a, a página é, que, da, do, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações com essa portaria. E isso que o Enio está falando consta ali no artigo 2 tá? Vocês conseguem acompanhar, isso está precisamente descrito e essa é, submissão, ou, ou podemos dizer assim, a negligência com relação não apenas às ciências humanas, mas à ciência básica de um modo geral, você percebe, em primeiro lugar, na ausência é, da, dessas ciências é, no artigo 2 e também na descrição ali do parágrafo único que coloca... É, supo, supostamente né, Foi algo que foi acrescido depois Por uma portaria posterior é, Pesquisas em, em, em ciência básica Como ciências humanas é, E outras ciências né, De um modo geral, ciências sociais Mas também ciência básica Como matemática, física, química, biologia, etc é, Desde uhum. que esteja Vinculado com é, as, as áreas tidas como Prioritárias Que são áreas voltadas para estratégias, habilitadoras de produção, desenvolvimento sustentável, qualidade de vida. Quer dizer, mesmo a ciência básica não pode ser básica, como é a sua própria natureza é, sugeriria. Ela precisa se sujeitar a essas, é, assim, essas outras áreas tecnológicas. Ou seja, não há uma, uma, um financiamento da ciência básica por si só. Né? Quando muito há uma aplicação é, de ciência básica para esses, esses tópicos, esses itens que, que foram descritos nesse, nesse artigo segundo. E isso vale para outros demais artigos também, há ah, esse tipo de, de menção Só fiz questão é de isso? compartilhar, Wayne, para é, ilustrar o que está tá sendo dito, né? que é exatamente isso, não há é, financiamento, não, nem sequer de ciência básica, e aqui nós estamos falando de ciências que não necessariamente são ciências humanas, como física, química, biologia, matemática... É, e assim por diante. E aí é muito importante você ter
1: mencionado, Danilo, o argumento principal da, da, da portaria, que é esse de colocar, depois de, de, de certa resistência, é bom que se diga, depois, inclusive, de uma certa atuação dessas sociedades científicas, é que se colocou, então, a área de humanidades e ciências básicas é, é, como que obrigatórias né, a partir desse, desse vínculo o que que isso revela né, é, do ponto de vista é, da argumentação Então, revela duas coisas a primeira é um grande absurdo qual seja se você, se você propõe uma portaria como o CNPq fez que indica a prioridade da pesquisa nacional sem considerar a ciência básica isso é ignorância isso é falta hum. de conhecimento técnico. Isso é, isso é o primeiro absurdo da, da portaria. Então, não é só um problema político, é, é um, de novo, é um problema de desconhecimento. Então, isso, é, isso é grave. É, o segundo problema, aí mais concernente, talvez, à questão das ciências humanas, mas vale também para a ciência básica, é o tipo de concepção de pesquisa e de universidade e de ensino. Então, hum. é, me fez lembrar muito quando a gente discutiu, quando a gente recebeu aqui, Danilo, a professora Carla Hirt. É, respeito do currículo e da, da reflexão da educação, é, o que a gente vê do ponto de vista de concepção de pesquisa e, e de concepção de universidade, aí embutida, né, é essa concepção tecnicista, né, no, no sentido pior que esse termo possa ter, porque não há problema com o ensino técnico e com uma concepção tecnicista de universidade em alguma medida, Sim. mas há um problema quando você consegue, quando você não consegue pensar pesquisa e universidade, para além da sua dimensão técnica, isso é um problema ideológico, inclusive, gravíssimo. Né? Então, esse, esses são os grandes problemas dessa portaria e, só para encerrar esse, esse momento, Danilo, é, quais são as consequências práticas disso, que já estão ocorrendo? Então, a gente é, repercutiu na, na imprensa, né? a gente acompanhou a repercussão na imprensa, é, a questão do PIB, que, por exemplo, foi diretamente afetada, né? questão de o PIBIC, bom, para você que está fora um pouco desse universo de universidade nos acompanha, o PIBIC é um programa de iniciação científica realizado em todas as universidades do Brasil, é, cuja finalidade é justamente introduzir o estudante da graduação no universo da pesquisa. Então, é uma bolsa de 400 reais que cada estudante recebe para realizar uma pesquisa durante um ano. Então, é, essa portaria afeta a distribuição de bolsas PIBIC para a área de ciências humanas. Isso é um efeito concreto que já está acontecendo. E o segundo efeito concreto, é muito importante que se diga, nesta semana, a, o CNPq, o ACAPS, não tenho certeza, abriu edital para bolsa de produtividade de pesquisa. E ali já é possível constatar também uma queda de bolsas para pesquisadores da área de ciências humanas. De novo, para você que não está muito dentro do universo da universidade, a bolsa de produtividade de pesquisa é uma bolsa que o CNPq paga aos pesquisadores, em geral, não exclusivamente, mas em geral, professores das universidades federais que realizam projetos de pesquisa. Então, é um auxílio que o CNPq dá a esses professores é, que têm projetos de pesquisa em andamento. É, o que, que essa portaria fez? Já reduziu o número de bolsas de produtividade de pesquisa. E, por fim, Danilo, ainda não se transformou em política pública, mas é o horizonte. Né, o, o Adriano me informou, que há uma discussão já, CNPq, CAPES e Ministério da Educação, etc, para reestruturação das áreas. Então, isso a gente não sabe o que vem pela frente. Se vai haver fusão de grandes áreas e diluição de outras, né. Uhum. É, ao que tudo indica, se a gente considera essas duas portarias que estão vigentes, a gente não, não pode esperar nada de positivo em relação às ciências humanas para esse terceiro cenário que está que, que sendo colocado aí acerca da reestruturação das áreas. Então, assim, só para fechar esse, esse bloco, Danilo, isto é o que nós temos do ponto de vista de uh, formulação de políticas públicas hoje para as ciências humanas no Brasil. Duas portarias vigentes que, então, é, diminui e, ou inferiorizam a área de ciências humanas, concentra a pesquisa de ciências humanas na região sudeste e negligencia as outras regiões do país, e a segunda portaria que subfinancia o programa de iniciação à pesquisa científica, o PIBIC, subfinancia os pesquisadores eh, em ciências humanas, subfinancia a pesquisa na pós-graduação, mestrado e doutorado em ciências humanas. Estas são as nossas políticas públicas para ciências humanas hoje. O cenário é terrível. E note, nós não estamos mencionando aqui a reforma do ensino médio, que foi um, um, outro, né, um, um outro elemento, uma outra formulação de política pública que afetou dragica, dra, drasticamente a área de ciências humanas é, no ensino médio, no, no ensino básico. Talvez, né, Danilo, a gente possa até reservar um conjectura futuro aí para pensar exclusivamente a reforma do ensino médio e as ciências humanas, né? Sim, vamos, vamos, sugiro que a gente se concentre um pouco mais nesse como o Adriano veio, né, como representante da pós-graduação, da Perfeito. pesquisa em ciências humanas, a gente se concentra um pouco mais aqui hoje, e numa outra ocasião, a gente traz um professor, inclusive um professor da rede do ensino médio, né, que está lá no, no, no chão da sala de aula, para nos informar né, em que medida ou em que pé está a reforma do ensino médio. Então, assim, é, em suma, nesse primeiro momento, né, Danilo, esse é o cenário de políticas públicas que nós temos no Brasil hoje e uh, eu não encontro é, outra palavra para designar esse cenário de que é uma destruição. É uma destruição, é uma política pública formalizada para destruir a pesquisa, especialmente em ciências humanas no Brasil.
0: Perfeito. Eu acho que para a gente entender esse cenário, entender, podemos dizer assim, as razões de ser dessas políticas públicas, nós precisamos entender, é, ou pelo menos fazer o esforço de compreender é, as motivações que estão subjacentes a essas, a essas políticas públicas. Tá? E o que se observa, o que vem se observado é, nos últimos anos, é que há um, um, um esforço por parte do, da CAPES, do CNPq, do Ministério da Educação, de um modo geral, de tentar se alinhar, ou, ou pelo menos de tentar alinhar, todas as pesquisas que são desenvolvidas no país com interesses econômicos. É, interesses, via de regra, voltados a, a, ao desenvolvimento econômico, crescimento econômico, desenvolvimento de novas tecnologias, o que por si só, é, assim, é, podemos, claro, pensar que há bons motivos para que o governo priorize é, pesquisas que sejam capazes de fomentar o desenvolvimento econômico, eu acho que isso é um ponto que a gente pode discutir, mas o que tem sido feito, o que se observa, é que isso é, não apenas vem às custas de ciências humanas e de ciência básica, como isso é colocado em prática de uma maneira completamente desarticulada. Por quê? A própria negligência com essas é, ciências humanas, com as ciências básicas, é, já denota que, na verdade, essa estratégia ela vai ser uma estratégia ineficiente, ela vai ser uma estratégia que não vai atingir os fins que ela mesma se propõe. Então, vejam, é, aqui eu consigo é, vislumbrar, para tentar esclarecer o que estou dizendo, Dois cenários. O primeiro cenário, seria um cenário, podemos dizer assim, ideal, seria um cenário no qual é, o governo, o, 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 assim, o poder público, reconhece a necessidade de investir é, em pesquisa é, pura e simplesmente pelo fato de que a, a pesquisa, é, seja ela em ciências humanas, seja ela em ciências naturais, seja ela é, é, em tecnologias, em ciências aplicadas, ela tem um valor intrínseco. Ponto. Isso seria uma espécie de cenário ideal. Tá? Uhum. Um outro cenário seria o cenário é, de que é, a, a pesquisa é, em ciências humanas, a pesquisa em ciência básica, ela teria que, de algum modo, se subordinar é, aos interesses práticos de desenvolvimento de tecnologias, de desenvolvimento é, econômico e assim por diante. Isso, por si só, já é ruim. Por quê? Porque não tem como você pedir, por exemplo, para um pesquisador que que o cara que atua, por exemplo, na biologia, né? o cara lá do Instituto Butantan, que pesquisa lá, um, um exemplo, né? o veneno das cobras lá, por exemplo, as, as propriedades medicinais que podem ser extraídas de uma substância é, como o veneno da jararaca, por exemplo. É um, uma, um, é um exemplo hipotético, óbvio. Não tem como você pedir para um pesquisador desse, que é um pesquisador da ciência natural, é, que ele submeta ou que ele justifique a sua pesquisa a partir de um retorno financeiro. É claro que esse retorno ele pode, ainda, você ainda consegue fazer espécies de distorções é, metodológicas para justificar, mas essas distorções são é, propriamente distorções, elas não são a justificação plena e adequada do projeto. A justificação mais adequada é a de que, na verdade, a pesquisa, o conhecimento por si só, tem um valor intrínseco e que o desenvolvimento disso tem a potencialidade de, ou seja, não é algo imediato, não é algo que tem um vínculo explícito, tá? ou seja, tem a potencialidade de se reverter em algo que seja benéfico para a comunidade, para a sociedade brasileira ou para a humanidade, de um modo geral. Isso, isso é, ciência básica. Isso é ciência no modo geral, né? Quando o cientista ele, ele faz uma pesquisa, é, sei lá, quando o Einstein lá é, vislumbrou a teoria da relatividade, ele não imaginava o GPS, que, que ele não imaginava, é, sei lá, todo o desenvolvimento tecnológico que é, se sucedeu a partir daquela descoberta, a partir daquele desenvolvimento de ciência básica. Tá? Então é, não, não tem como se justificar para uma pessoa leiga que abre lá a portaria 1122 da CAPES, vai achar interessante, vai falar, não, realmente, e, e, e esse é um ponto, a gente até, há de se considerar, a gente pode pensar em critérios que sejam de priorização de certas áreas. Ok, por exemplo, o Brasil ele tem um problema sério, seríssimo, é, de saneamento básico, existem inúmeras famílias, inúmeras casas, é, em municípios mais pobres, regiões mais pobres do Brasil, que não têm acesso à água potável. Seria o caso da gente priorizar é, pesquisas estratégicas voltadas é, ao saneamento básico, estratégias voltadas, então, para a inclusão de, de, é, de saneamento, de água potável, de rede de esgoto para essas pessoas. Isso é algo a ser discutido. Não estou nem defendendo isso aqui. Eu só estou colocando um argumento que é o seguinte é possível levantar boas razões para priorizar determinadas áreas em detrimento de outras. O que não se justifica é que, na verdade, se coloca um programa é, cuja aparência tem essa aparência de priorização, mas que, no fim das contas, o que esse, esse programa oferece na prática é a extinção de determinadas pesquisas. Mesmo aquelas pesquisas que, que na verdade, são todas, né? Porque todas as pesquisas têm a potencialidade de, de se reverter em algo prático, em algo que seja benéfico. Né? E ainda que não se reverta, ela se reverte em algo que é, é, vamos dizer assim, imaterial, se reverte em conhecimento, se reverte em instrumentos teóricos para compreensão. Então toda pesquisa tem o valor por si. Mas mesmo a pesquisa, mesmo aquela pesquisa que, que seria do interesse do governo ter financiada, não financia por justamente é, essa exigência de que haja uma justificação é, direta para o retorno financeiro daquela, daquela pesquisa. Ou seja, só se financia algo que, é, é, que se vislumbra o lucro, que se vislumbra o retorno financeiro. Isso é péssimo, isso é horrível. Não é assim é, que, que se consegue vislumbrar, o, de fato, o desenvolvimento de, de, uma, de, uma, de uma sociedade, o desenvolvimento de um país. Por isso eu disse no início que é um programa que ele acaba se virando contra ele mesmo. Porque ele se coloca essas pretensões e ele mesmo capa essas pretensões. Ele mesmo impede que elas se desenvolvam. Wayne, todos nós temos essas intuições, né? mas a série de pesquisas que vem sendo realizadas nos últimos anos, especialmente depois da... Estou falando agora um pouco mais da minha área. Né? Especialmente depois da publicação do Capital do Século XXI, aquela obra muito importante do economista francês Thomas Piketty, que expõe ali a dinâmica eh, das desigualdades de renda e riqueza, como que uhum. as riquezas né, elas foram se eh, concentrando nas mãos de poucas pessoas, né? como, que, como que a gente pode pensar eh, políticas públicas, estratégias para coibir essa, essa concentração de renda e riqueza, porque isso acaba sendo, até do ponto de vista do próprio capitalismo, ineficiente. Né? Isso diminui... Assim, diminui o crescimento econômico, né? isso reduz a movimentação financeira, isso sem contar do ponto de vista do bem-estar, né? que Sim. as pessoas são alçadas à pobreza, né? à miséria, do ponto de vista da política, cada vez mais há uma transposição de interesses econômicos em, em, em políticas, né? do ponto de vista da representação, é, nos poderes executivos, legislativos, então há uma série de problemas, e desde então uma série de pesquisas é, vem sendo é, desenvolvidas para tentar compreender e mesmo é, sugerir alternativas do ponto de vista prático mesmo, de políticas públicas, que sejam capazes de, de lidar com isso, sabe? que sejam capazes de oferecer caminhos para a construção de uma, de uma sociedade mais justa. Alguém pode falar que isso é algo que não tem um valor intrínseco, que isso não é algo que seja positivo? Agora veja, isso está diretamente relacionado com os interesses da, de uma nação, com os interesses de uma sociedade, mas isso não é algo que, segundo a portaria do CNPq, a 1122, seria financiado. Porque não é o tipo de pesquisa que se redunda em lucro. Ainda que seja uma pesquisa é, de interesse direto é, de uma sociedade, né, de, de um país. Ou seja, há uma série de contradições e assim, a gente pode apontar elas por, por, por diferentes ângulos. E aqui, é claro, eu, eu foquei um pouco nessa minha, minha parte, que é um pouco da minha pesquisa isso, que uhum. né, se, se encontra também negligenciado. Agora, antes de passar a palavra para você, eu só queria compartilhar é, aqui com os nossos espectadores é, um, um pouco assim, da, da vivência prática da, de, dessas políticas públicas. Tá? O, uhum. o impacto que elas, que elas podem ter é, na vida de, de, de uma pessoa, na vida de um estudante, nas perspectivas que, que um estudante pode ter da sua própria carreira. É, quando eu iniciei minha graduação, eu morava numa cidade do interior né, e fui estudar em, Lo, em, em Londrina, e, que é a segunda maior cidade do, do estado do Paraná, fiz a graduação na UEL, e durante o primeiro ano da graduação eu tive que trabalhar, porque era, enfim, meus pais não tinham condição de, de me manter estudando né, em Londrina. Meu meu curso era noturno e aí eu, eu na ocasião eu peguei um, um emprego como como call center numa empresa lá de Londrina. Então eu trabalhava durante o dia e à noite ia para a faculdade. E é claro que é, a, o desempenho acadêmico. Todo mundo que, que estuda e trabalha sabe disso. Ele acaba ficando, é, vamos dizer assim, é, piora, né? Piora o desempenho acadêmico por causa porque você tem que dar atenção para para essas duas tarefas, para o trabalho, para ah. os estudos. O que, que acontece, uh, Wayne? É, no, no, já no início do primeiro semestre, do segundo ano, eu comecei a frequentar é, um grupo de pesquisa, que era conduzido por pro, um pro professor da UEL, o professor Agnaldo Pavão, que conduziu o um grupo de pesquisa sobre Kant e John Rawls. E no, no início do segundo semestre, eu fui contemplado com uma bolsa de iniciação científica. Essa mesma bolsa de R$ reais. Isso era em 2010, hein? Ou seja, faz 10 anos que a bolsa está com o mesmo uhum. valor. Na ocasião, eu acho que era 360, mas mesmo em 2010 ela já foi reajustada para 400. Faz 10 anos que não tem reajuste de bolsa. Uhum. E, cara, e dez, 400 reais 10 anos atrás era algo assim que era muito próximo de um salário mínimo que na ocasião acho que era 600 e pouco. Então já... Que era perto do que eu recebia quando eu trabalhava. Então já foi algo que me possibilitou... É me dedicar exclusivamente aos meus estudos, uhum. ou seja, teve um impacto extremamente positivo do ponto de vista da minha formação, me possibilitou permanecer, morando em, no município onde eu estudava, permanecer na faculdade, estudando, e essa bolsa perdurou é, até quase a, a, o final do meu curso. Foram, foram dois anos, então ficou da metade do segundo ano até a metade do quarto ano. Sem essa uhum. bolsa, minha trajetória acadêmica seria outra, e sem dúvida a minha formação é, teria, é, mais, teria sido mais prejudicada. Né? Não uhum. há sombra com relação a isso. Agora, um outro caso que eu, que eu queria mencionar, que também diz respeito a essa alocação recente de, de bolsas de, de pesquisa na pós-graduação, é, é, é no que tange a, a distribuição das bolsas de doutorado sanduíche no exterior. O que certo. aconteceu é, foi o seguinte, essas bolsas, elas, é, antes eram regidas pelo programa PDSE, que é o programa de doutorado de Sanduíche no Exterior, é, e essas bolsas, elas eram alocadas é, é, acompanhando sempre ali a avaliação do curso de, de pós-graduação da CAPES. Então, via de regra, quanto mais bem avaliados os cursos, ele já recebia é, mais bolsas de, de fomento de, de pesquisas regulares e também mais essas bolsas de de doutorado de sanduíche no exterior. Eu curso doutorado agora, e o que acontece foi o seguinte, é, pouco tempo atrás, o governo lançou um novo programa, a CAPES né, lançou um novo programa de financiamento de bolsas é, de doutorado de sanduíche, que é o PRINT, que é um programa uhum. de internacionalização, já que esse é um dos critérios que é levado em consideração na avaliação dos programas de pós-graduação, o, o grau de internacionalização ou seja, é, professores que vêm do exterior, alunos que vão para o exterior, é, a quantidade de publicações em, em, em língua estrangeira, o impacto dessas publicações, e assim por diante, é uma série de critérios. Mas como isso é muito relevante, então a CAPES ela, ela sugeriu esse programa, o print. Uhum. E, então seria, até aquele momento, pensava-se que o print seria um plus, né? seria um acréscimo às bolsas já oferecidas até então eram as bolsas do PDSE, o que aconteceu foi o seguinte, esse print também te, dá uma prioridade muito grande, uma priorização muito grande para as áreas que eles tendem a considerar como estratégias, estratégicas, negligenciam é, fortemente ciências básicas, inclusive ciências humanas, e o que aconteceu foi uhum. o seguinte, é, vários programas de pós-graduação é, e eu falo especialmente da Universidade Federal de Santa Catarina mas eu sei que isso aconteceu em várias outras universidades pelo, pelo país uhum. perderam as bolsas de doutorado sanduíche, porque para entrar no print, você precisa né, fazer um projeto mais amplo às vezes até em, em parceria com outros programas de pós é, então esses programas de pós ficaram todos vinculados a esse projeto e em determinado momento a CAPES é, lança uma determinação que diz, bom, então agora os programas que participam do print não poderão mais ser contemplados pelas bolsas do PDSE. Então agora são só as bolsas do print que são em quantidades muito menores para as ciências básicas e ciências humanas. E é claro, para áreas tidas como mais estratégicas, tem muito mais bolsas. O que a gente sabe é que houve uma, 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 vamos dizer assim, uma, uma inversão aí e programas que às vezes têm avaliação menor, mas são tidos como estratégicos, tem muito mais bolsas de estudos, inclusive tem bolsa sobrando, ao passo uhum. que, anteriormente, quando a gente, no, no programa lá, é, iam dois alunos por ano para o exterior para estudar, agora vai apenas um aluno e só da filosofia. Outros programas de pós-graduação uhum. também eram contemplados, como Ciências Sociais e Educação, já não tem mais a essa possibilidade, a menos, é claro, que é, é, vinculados a esse, esse, único, esse único projeto do print que, que envolve, só engano, essas, essas três áreas. Ou seja, houve um, um decréscimo da quantidade de bolsas absurdo, e isso é, é extremamente negativo, só para concluir, Wen, uhum. porque isso impacta diretamente é, na formação do, 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 do profissional, na formação do professor, né? E é claro que impacta também no nível de pesquisa que é realizado. Se você claro. pede internacionalização, você tem que, de algum modo, fomentar isso, pedir que né, abrir as portas para que isso aconteça. Então, o que aconteceu foi isso, o programa entra com a do print, que é um programa de internacionalização e acaba tendo menos internacionalização uhum. por conta de menos financiamento é, de, de, de bolsas para o exterior. Etc. Não, Danilo, é muito importante você chamar a
1: atenção para essa coisa da internacionalização, porque isso é a política pública também. Então, o que que isso deixa claro? Isso deixa claro, porque isso é importante explicar aqui para quem está nos acompanhando. Isso deixa claro que quando o ministro da Educação fala, como falou no domingo passado, que não quer sociólogo, antropólogo e filósofo, quer dizer, entenda-se aí ciências humanas em geral, isso tem dois efeitos muito concretos. Um efeito é cultural, é do ponto de vista da palavra política, do debate político, né, da, da, da difusão desse discurso no meio social, que deve ser debatido igualmente, claro. Mas tem um efeito que é muito mais concreto quando se transforma em política pública. Então, quando o ministro está dizendo lá, domingo passado, que não quer é filósofo, antropólogo e, e, filó e sociólogo e ciências humanas, notem, isso está sendo formalizado, por meio de política pública, quando Sim, subfinancia é a pesquisa, mesmo. quando destrói a, a, a internacionalização da área, e aí Danilo, va valeria, valeria a pena muito insistir nisso aqui, o que eu já disse na, na semana passada, somos uma das maiores comunidades de pesquisadores em, em ciências humanas, em filosofia do mundo, e as pessoas às vezes não sabem, mas é uma pesquisa de excelência que se realiza aqui no Brasil. Estou falando da filosofia, é o que eu conheço, assim, mais, porque sou da, da comunidade filosófica, mas tenho certeza que em várias áreas das ciências, várias disciplinas das ciências humanas, o mesmo se repete. Então, para dizer o seguinte, nós produzimos é, pesquisa de qualidade, inclusive internacional, em muitos casos, no Brasil, e o que as políticas públicas é, do atual governo é, tem feito é justamente destruir é, essa, essa qualidade e essa área de pesquisa. A, a palavra pode soar um pouco forte ou alguém pode imaginar assim, ah não, mas é uma palavra assim muito é, do ponto de vista, sei lá, de, de um discurso meramente é, do debate político e não, quer dizer, o que a gente está querendo chamar atenção aqui é, isso está sendo formalizado por meio de portarias e por meio de, de políticas Públicas. E na contramão, Danilo, aí eu queria chamar a atenção para um, por um segundo aspecto é, da, dessa reflexão toda que a gente fez com o Adriano, na contramão do que o próprio governo é, é, fez ou produziu, né, não este governo, mas do que o próprio governo, até o anterior, né, é, fez ou produziu, por exemplo, no Ministério da Ciência e Tecnologia, sobre o que, que eu quero falar agora. Eu quero dizer agora sobre o seguinte. Há, ao que me consta, e assim, tenho pesquisado cada vez mais a área, há um, um projeto, um diagnóstico, um relatório de diagnóstico da situação das ciências humanas no Brasil, que foi apresentado este ano. Este relatório, ele foi realizado durante os anos de 2018 e 2019. Se chama, uh, o, o projeto se chama Projeto Que sala. O Adriano pôde mencionar isso um pouco, eu queria só trazer mais detalhes a respeito desse projeto. Que sala é uma sigla que reúne 27 áreas do conhecimento do CNPq, todas estas áreas é, relativas às ciências humanas. Então, é, Que sala significa Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Letras, Linguística e Artes. Então, essa grande área envolve 27 disciplinas do CNPq. 27 disciplinas da tabela do CNPq. Há este relatório que investigou qual a situação destas ciências, né, das que sala, portanto, das ciências humanas no sentido bem geral do termo, isso envolve desde filosofia a direito, geografia, eh, desenho industrial, que está aí numa dessas 27 áreas, comunicação, literatura, enfim. É, este relatório foi, como eu disse publicado este ano, foi um relatório é, demandado solicitado no interior do Ministério de Ciência e Tecnologia e operacionalizado pelo CGEE que é um centro de, de, de geração de estudos estratégicos supervisionado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e esse centro visa justamente porque isso é muito curioso que eu quero chamar a atenção, Danilo esse centro visa justamente prover o governo de subsídios técnicos e visão de futuro, portanto, de estratégias para educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, esse centro existe para isso, é supervisionado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. É, uma área de coordenação das ciências humanas do Ministério solicitou a esse centro que, então, é, respondesse a essa pergunta. Como que as ciências humanas, ou as que salas, é, podem, é, qual o efeito, ou qual, é a, qual é a função ou o papel de estratégia do desenvolvimento nacional que as que salas realizam, que as que salas operam. Né? E esse, esse relatório, então, foi feito, ele está disponível. Nós vamos depois, Danilo, publicar esse relatório aqui. Você vai poder acompanhar esse relatório na, na página do, do, do Conjectura. E aí eu queria só mencionar muito brevemente o que, que esse relatório traz, ou, ou pelo menos a estrutura desse relatório. Por quê? Eu entrei em contato com a, com a Maíra, deixa eu pegar aqui o nome dela, a, a Maíra Maíra Oliveira. A Maíra Oliveira é uma economista, e eu acho que tem doutorado em ciências sociais, foi ela quem coordenou esse projeto. Nós já estamos agendando uma vinda da Maíra ao Conjectura para ela falar em detalhes sobre esse projeto, possivelmente algo que ocorra aí no mês de julho. Vamos agendar isso. De todo modo, eu queria só dar notícia desse relatório, porque é um relatório que justamente vai na direção contrária das políticas públicas que a gente acabou de afirmar. É um relatório que consegue mostrar um diagnóstico da situação das salas de todas essas, das grandes ciências humanas no Brasil. Ela apresenta um perfil dos pesquisadores. Então, quem são os pesquisadores em ciências humanas no Brasil? Como que é a distribuição de títulos, de, doutor, de doutorado, de mestrado para esses pesquisadores? Qual a porcentagem de mulheres são pesquisadoras? Então, nós temos um perfil de pesquisadores das ciências humanas. Em qual região, ou em quais regiões do Brasil, há mais ou menos pesquisadores e programas de pesquisa em ciências humanas? Ela traz também um perfil da pesquisa. Quais são os objetos dessa, dessas pesquisas? O que que essas pesquisas têm produzido? Então, também, um perfil das pesquisas. Ela traz uma análise sobre o financiamento público às pesquisas em ciências humanas. Também fala de financiamento, de, é, financiamento privado, né? Uma coisa que a gente precisa avançar muito no Brasil, né? Quase não, não existe, especialmente em ciências humanas, né? É quase completamente inexistente. Então, também traz um, uma informação sobre financiamento público. Traz uma informação sobre a relação das ciências humanas e o desenvolvimento científico é, nacional. Traz, no capítulo 7 especificamente, os aportes de políticas públicas para estas áreas. E traz, no fim, uma espécie de agenda futura do que deveria ser feito e etc. Então, por que é muito importante eu mencionar esse relatório? Chama-se relatório, o projeto que sala, diagnóstico da situação atual das salas é, no Brasil. É muito importante, primeiro, porque é o, é o primeiro documento de pesquisa que eu conheço da área. O primeiro, sim. Tenho pesquisado isso há algum tempo, é um primeiro. Então, muito importante. Segundo, é um, é, um, é um documento que justamente mostra a importância fundamental desta área para o desenvolvimento científico. Veja, nós nem estamos mais aqui falando, que nós vamos, talvez, aqui no fim, ainda só refletir um pouco, a importância das ciências humanas do ponto de vista, por exemplo, da imagem de cultura, né? Que nós temos de nós mesmos e do Brasil e tal, é outra dimensão que o Adriano também trouxe, a gente vai comentar ela brevemente, mas só para dizer, não, é, aqui o relatório aponta a importância das ciências humanas do ponto de vista estratégico, de desenvolvimento nacional. Então, nós temos, inclusive, esse documento que, claro, né? Ao, ao que parece tendo em vista as, as políticas públicas que a gente acabou de apresentar, Danilo, uhum. é um relatório completamente negligenciado, então, pelas, né, pelos órgãos que são responsáveis pela pesquisa e pela educação no Brasil. Então, nós vamos disponibilizar esse relatório aqui. Eu tenho feito um trabalho com esse relatório, já junto a alguns alunos aqui, para a gente repercutir esse relatório. É muito importante a gente tomar conhecimento acerca dos dados que esse relatório produziu. Por isso, a Maíra virá aqui, como eu, como eu já disse, mas, é, só para destacar, então, Danilo, que é, é um relatório, é um documento científico que justamente aponta o quanto as políticas públicas é, vigentes, né, relativas às ciências humanas no Brasil, é, estão indo, inclusive, não é novidade, né, o que a gente tem discutido aqui, na contramão das próprias evidências científicas que, de algum modo, o próprio governo produz. Então... É. é contradição atrás de contradição, infelizmente.
0: Você tem, acho que, um breve comentário, antes de passar para as colocações dos nossos convidados. Se tem algo Sim. que esse governo faz de muito bem, Wayne, é negligenciar toda e qualquer evidência e pesquisa Nossa. científica séria. Tá? Hum. Acho que isso é algo que, que podemos concordar sem, sem muitos devaneios. Aqui eu gostaria de agradecer o pessoal que... É, nos, nos cumprimentou aqui no, no nosso chat, Felipe, Marinho. Legal. É, temos duas colocações aqui que eu gostaria de compartilhar com você, Andy, para a gente refletir antes do, do encerramento do nosso programa. O Rodrigo Sim. diz o seguinte, a área de ciências humanas representa, desde há muito, um mínimo do investimento anual em pesquisa, o que corrobora a ideia salientada por vocês de que esse movimento do governo não se justifica sequer por razões econômicas. Sim. É exatamente isso que o Wayne mencionou agora. E acho que só, só é importante frisar, Wayne, não sei se, se ficou claro, mas acho que o nosso ponto de vista aqui é o do seguinte, que as ciências humanas e a ciência básica em geral, a ciência por, por, por si só não precisa se justificar por razões de economia. É. Eu acho que se existe uma, um tipo de justificativa que se exige da ciência é de um ponto de vista metodológico. É que ela... Uhum. Que ela que ela, que ela tenha rigor, que ela tenha um objeto bem definido, que ela saiba é, quais instrumentos ela precisa utilizar, né? Que ela sabe quais fins aproximadamente é, a pesquisa vai, vai oferecer como resultado, né? Aonde ela quer chegar, é o é único e simplesmente o rigor, o rigor que, que eu acho que o que precisa ser exigido, porque qualquer outra justificativa para além dessa é submeter a ciência há outros interesses, interesses econômicos, interesses ideológicos, que uhum. acho que, de um ponto de vista assim, da, 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 de uma sociedade justa, né, de um ideal, não é o que, que precisa se almejar. A ciência ela tem um valor intrínseco, o conhecimento tem um valor intrínseco. O saber por si só, o saber do funcionamento da natureza, né, uhum. o conhecimento ele vale por ele mesmo. Justificar ele significa submetê-lo a qualquer outra coisa que tenha um valor maior do que isso. Né? Então, é, é só... temos, temos conversado sobre isso hoje, né? É, não, só um comentário a respeito do, do comentário do Rodrigo, é que
1: justamente ele aponta para aquilo que, que a gente falou na live de segunda, né, com o Adriano, e, e de novo, né, a fala do ministro, porque a fala do ministro é assim, eu não quero que o dinheiro dos meus impostos, né, então, portanto, uhum. que o investimento público, né, vá para a área de ciências humanas, né, aqui em sentido geral, e aí o Adriano, e, e na Live Segunda, a gente pôde dizer isso, né? Desmontar essa falácia, que eu acho que o Rodrigo está apontando agora, é nesse sentido. E dizer o seguinte, é uma das pesquisas mais baratas que se realiza no, no, né, no, no universo de pesquisa. Pesquisa em ciências humanas se gasta né, basicamente é, com passagens de pesquisadores, eventos, livros, né, traduções, assim, coisas do tipo, quer dizer, é um tipo de pesquisa muito barata que sequer o argumento, econômico, vale para Sim. isso. Por quê? Porque é um tipo de pesquisa muito barata, então é porque o comentário do Rodrigo, acho que vai nesse sentido e ele me fez lembrar essa, essa menção que o Adriano apontou, né? dizendo, olha, se você pegar todo o dinheiro investido em ciências humanas no Brasil, você não constrói um, dois laboratórios de alta tecnologia. Você perfeito, tem noção perfeito. do então, quanto é uma pesquisa barata e do quanto essa área, inclusive, já vem historicamente subfinanciada, né? Então, que é um, é um outro tema, mas que valeria a pena registrar. Sim, sim.
0: Eu só fiz o um comentário para apontar que é, dá, dá para defender por razões de economia, inclusive, mas essas não são as melhores razões que podem ser levantadas. Né? Acho que é só, uhum. só isso que eu queria dizer. Né? Ainda tem como se justificar, mas de um ponto de vista ideal, não seria essa, essa nossa via de justificação, né? Só, só isso que eu quis pontuar. Aí temos a, hum. a pergunta do Felipe. É, o Felipe diz, obrigado pela mensagem. Gostaria de propor hum. uma questão direcionada aos dois mestres. Do ponto de vista prático, como é que podemos estruturar uma resistência perante esse movimento de depreciação das humanidades que está acontecendo? Tanto no sentido prático de políticas públicas, como também no sentido mais sutil é, da cultura, relações da vida cotidiana, etc. Ruene, quer começar a responder? Eu quero ir já passando para
1: aquilo que era o terceiro destaque que eu, que eu, que eu preparei, Danilo, que é o seguinte, muito, muito boa a sua pergunta, Felipe, se for o Felipe que eu estou pensando, é inclusive um pesquisador de Hannah Arendt, é, junto ao Adriano, e a partir do qual, inclusive, a partir da qual, inclusive, o Adriano pôde comentar na semana passada, que especial, é porque nós estamos aqui, Danilo, assim, falando de coisas técnicas, né? políticas públicas, investimentos e tal, mas tem uma dimensão filosófica muito importante dessa discussão, que é a seguinte, o, o que está em questão quando você ameaça, deprecia a área de ciências humanas, o que está em disputa aí é uma certa noção de cultura. Isso o Adriano mencionou na segunda-feira, Estou é, falando do Felipe, se, se ele for pesquisador de Hannah Arendt, porque eu acho que ela vai um pouco nesse sentido também. Então, o que está em disputa aqui é uma questão muito maior. Né? É uma questão de cultura. E aí, o, o, o Felipe pergunta, o que fazer? Né? O, o, Felipe, eu até, na semana passada, publiquei um pequeno artigo de divulgação científica, um artigo muito simples, é Ciências Humanas em Questão. E ali, Felipe, eu... eu, eu sugerir, né, três campos ou, ou três saídas, assim, que eu acho que as ciências humanas devem trilhar. Então, eu penso que é o seguinte, a tarefa das ciências humanas, no contexto atual, são três. Uma, ela tem uma tarefa epistemológica, e eu chamava atenção para isso. A gente precisa estudar mais as ciências humanas como campo de produção de conhecimento científico. Então, há uma lição de casa que nós, das ciências humanas, precisamos fazer. Nós precisamos de mais relatórios como esse do que sala. A gente não tem dados a respeito das ciências humanas. Então tem uma tarefa epistemológica e muito importante que precisa ser cumprida. A segunda tarefa é a tarefa cultural. A gente precisa dialogar com a opinião pública, dialogar com a cultura, com os artistas, com os saraus filosóficos, com os cafés filosóficos, com os saraus de literatura. A gente precisa se integrar mais como área de ciências humanas, né? Nós somos muito isolados e dialogar com a opinião pública, com a cultura, né, com a cultura local, com a cultura nacional, o Brasil é enorme, tem suas diversidades, então, muito ainda nesse sentido é, precisa ser feito, embora deva ser dito que muito está sendo feito, né? A própria conjectura, né, Danilo, é um exemplo disso, há uma série de colegas que estão, assim, das mais diversas maneiras, buscando dialogar com a opinião pública, então, é, eu diria que essa tarefa cultural, com todos os desafios, ela é a que mais bem vem sendo realizada das três que eu proponho. A primeira é essa epistemológica, acho que a gente precisa estudar mais, a segunda é essa cultural, e a terceira, eu disse, né, as ciências humanas e a área têm uma tarefa política a ser enfrentada. E aqui eu queria chamar a atenção, Danilo, lá no artigo eu até menciono, é claro que as ciências humanas têm essa tarefa política de pensar, de elaborar a grande crítica social, né, a teoria crítica social, né, tudo isso é, isso é claro, mas acho que tem uma dimensão da política que nós, das ciências humanas, esquecemos muito, e eu chamo a atenção para ela, que eu chamei lá no artigo de é preciso também fazer a pequena política. E o que, que eu chamei de pequena política? É preciso ir à Câmara do Vereador da sua cidade e pensar o cargo, de, de a, a, a política de carreira que os professores da sua cidade têm. É preciso proteger a carreira de, dos profissionais de ciências humanas. Né, do ponto de vista municipal, estadual, nacional, é preciso tornar a área de ciências humanas atrativa para os jovens, do ponto de vista profissional. Os jovens precisam sonhar com uma carreira, com uma profissão e encontrar na área das ciências humanas, a possibilidade que esse sonho se realize. Então, tem toda uma pequena política que precisa ser feita nesse sentido, né? A proteção dos nossos artistas. Imagina, né? Toda essa campanha agora que os artistas fizeram em plena pandemia, em função também do, do auxílio emergencial. Então, tem todo um trabalho de pequena política. Digo mais, é preciso eleger representantes das ciências humanas. É preciso eleger representantes das ciências humanas, é preciso eleger representantes das sociedades científicas, é preciso ter uma bancada de ciência no Congresso. Ora, nós não temos lá a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada religiosa, a bancada de não sei o quê, mas não temos uma bancada da educação, né? Ou temos uma bancada da educação, mas muito fragmentada. Não temos uma bancada das ciências humanas, uma bancada da cultura, né? Então é preciso pensar em termos concretos, práticos, para fazer frente a, a esse cenário. Eu, eu, eu não vejo, assim, né, do ponto de vista do que o Felipe perguntou, é, a, do ponto de vista de ação concreta, é isso. É preciso realizar o trabalho também né, de pequena política e acho que as ciências humanas têm uma, uma tarefa também nesse sentido. Então, as três. Né, uma tarefa epistemológica, uma tarefa cultural e uma tarefa política. Acho que por aí, Felipe, a gente consegue organizar e fazer bastante coisa. Danilo, desculpa, acabei me alongando.
0: Não, excelente, eu acho que isso, a sua pergunta, ela, a, desculpa, a sua resposta, ela contempla muito bem os caminhos pelo, pelos quais a gente é, deve agir. Eu, eu só teria a acrescentar, muito pouco, na verdade, apenas sobre o segundo, segundo aspecto, o aspecto da cultura, da necessidade de nós é, desfazermos os estereótipos e, e desmontarmos as narrativas que vêm sendo construídas e que são, é, que, que depreciam a, a, as nossas é, pesquisas, que de, depreciam as nossas áreas é, de conhecimento, filosofia, sociologia, ciência política, história, e assim por diante, pedagogia, letras, né? É, porque, veja, é muito, assim, eu entendo que há um aspecto incômodo, é, e nós já conversamos sobre isso em outros programas, e hoje também, porque para nós, é, o valor da pesquisa é auto-evidente. Infelizmente, para outra, outras pessoas não são. Então, quando alguém vem e pergunta para você ah mas para que serve a filosofia, para que serve a sociologia, para que serve estudar história, para que serve é, estudar literatura? Então, veja, é, eu acho que a gente não, não pode ficar, porque quando a pessoa ela faz um, um tipo de pergunta como essa ela está tendo como, como referência algo é, exclusivamente é, material, prático, né? no sentido do que isso pode ter, até do ponto de vista financeiro, que foi algo que discutimos hoje. Né? E eu acho que a gente tem que levar a resposta para outro campo, para falar, não, o, o tipo de, de resultado das nossas pesquisas, ele é um resultado é, do ponto de vista da produção do conhecimento, do ponto de vista da compreensão que nós temos de nós mesmos, enquanto pessoas, de nós mesmos, enquanto enquanto membros é, de uma comunidade, né, é, de compreensão da nossa história, das nossas origens, né, de, de compreensão de, enquanto sociedade, do que queremos é, ser no futuro, do que queremos construir. Então, a gente precisa é, sempre tentar desmontar um pouco do ponto de vista assim, da, da cultura é, pública é, de que uma pesquisa ela só é válida se ela redonda em algo que é material, que é prático, que é visível. Né? alguma coisa uhum. que se constrói, alguma coisa que se, que se ganha dinheiro. Não, a gente uh, ganha em termos de conhecimento, de compreensão, a gente ganha em termos de humanidade. Né? Então eu acho que vai um pouco nesse sentido né? também de, de mostrar o valor, e acho que, que, que é inegável, né? porque as pessoas, elas é, você mostra para uma pessoa, bom, cê, você não valoriza a pesquisa em arte, por exemplo, é, mas você ouve música no seu carro, né? você pendura o quadro na parede do seu quarto. Você vai à igreja, ou seja, você sabe qual que é o valor é, subjetivo das coisas, né? o valor do, do, do ponto de vista, do valor pessoal. Então a pessoa tem que entender uma resposta é, como essa. E um outro ponto, né, que eu acho que faz mais assim do ponto de vista até de é, é, prática econômica, do ponto de vista de políticas públicas, é mostrar como hum. você já falou isso no programa de hoje, são falaciosas as as narrativas de tentar até colocar em conflito é, representantes pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, né? Porque quando o ministro da educação vem a público e diz: eu não quero filósofo, não quero sociólogo, não quero antropólogo, eu quero dentista, médico, engenheiro. Engenheiro. Entender que na verdade é, os teremos muito mais engenheiros, muito mais médicos. Né? Agora na, na pandemia, a urgência de profissionais de saúde, teremos mais enfermeiros, teremos mais dentistas. Quando, na verdade, não é o caso, a pesquisa de ciências humanas ela é baratíssima. Então, é, quando a gente dispõe de dados para mostrar, olha só, foi gastado isso aqui no mesmo período e só para construir hospitais, laboratórios de qualidade, uhum. que sirvam né, a esses outros profissionais. Uhum. É, então, veja, é, essa narrativa de tentar pôr em conflito, ela é falsa. Os próprios profissionais da saúde sabem, reconhecem a importância... É, que é assim, que as pessoas cumprem na sua na sua formação, né? Você uhum. não vai formar um, 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 um engenheiro bem formado se ele não souber é, se inserir no mercado de trabalho, entendendo a, a, a importância que, que, que o seu papel cumpre na sociedade, né? O engenheiro ele vai operar, sei lá se o cara for é, um engenheiro mecânico, né? É, vai ter ali uma, uma exploração de, de um de um poço de petróleo, de um, de, um, de um tipo de minério. Se ele não souber ter o, o raciocínio mínimo acerca do impacto social e do impacto ambiental é, que a sua atividade é, produz, ele não, ele não simplesmente ele não é um engenheiro. Né? É uma coisa simples, faz parte da, da profissão. Então, uhum. não só é reconhecido como, é, não à toa, nós temos disciplinas voltadas a, a enfim, ensino da educação voltada ao meio ambiente, questões éticas, né, socioeconômicas, sociologia, portanto, e curso de engenharia, uhum. e isso se expande. Então, acho que vai um pouco nesse sentido. né? Desmontar a narrativa do ponto de vista é, é, subjetivo, de, de quebrar os estereótipos, e mostrar uhum. do ponto de vista objetivo como essa contradição e esse conflito que é estimulado entre as áreas do conhecimento, na verdade, não, não se dá. Não, nós não teríamos um ganho muito maior. Né? Uhum. Na verdade, não teríamos ganho nenhum. Perdendo as ciências humanas, a gente perde e muito de, de algo que está na base a própria constituição da ciência como um tanto e de, de nós todos como uhum. sociedade.
1: Ô Danilo, e nesse sentido, eu lembraria aqui o argumento que, às vezes até um pouco é, de maneira eufórica demais, assim, no calor do momento, eu acabei me manifestando na, na live de segunda, é, de dizer o seguinte, uh, a área de ciências humanas no Brasil, além de ter um custo muito barato, formam muito mais profissionais que outras categorias, eu citava lá, por exemplo, a categoria dos médicos, e que devolvem muito mais à sociedade que essas categorias. E vou insistir nesse argumento e trazer um exemplo claro e preciso. O estado de Roraima está desesperado com editais pagando altos salários para atrair médicos. Uhum. para a contenção da situação sanitária em função da, da Covid. É um estado que não tem médicos, que os médicos não vão para Roraima. Mas tem professor. O estado não está desesperado atrás de professores. E quem formou esses professores foi a área de ciências humanas. E, bom, exemplos desse tipo, se a gente pensar um pouco, a gente encontra, né, Vários. Então, só nesse sentido, Danilo, que você diz, né, no de desmontar essa, essa falácia, é um completo contrassenso que aquele, ministro, que aquele ministro disse. E aí, Danilo, só antes de passar, assim, para as nossas é, considerações finais, técnicas uhum. mais, eu teria só uma última observação, assim, para fazer, não sei se eu já faço ou você prefere comentar não, alguma coisa, assim? Não, então, é, eu só queria dizer, retomar de novo, né, o que o Adriano trouxe na semana passada, assim, para fins de conclusão aqui, da, da retomada, de que, até no sentido, assim, de uma mensagem de esperança mesmo, né, de dizer, olha, o momento é crítico, a, a, o momento é de crise, as políticas públicas é, estão neste caminho de destruição mesmo da área de ciências humanas, mas, por outro lado, o Adriano chamava a atenção, né, Danilo? É, isso é um momento também de abertura, né? Eu acho que ele usou essa palavra. Isso é um momento também de abertura em que a gente pode é, repensar, né, é, nossas estratégias e reconhecer, inclusive, como que o, o fato de um momento ser crítico é justamente em função da altíssima relevância que a área de ciências humanas tem, né? Então, quer dizer, ele chamava atenção, né? Nós somos... Os adversários ou os inimigos da vez, isso não é à toa, isso não é por acaso, né? É porque alguma relevância, alguma importância muito grande nas ciências humanas que, que a colocam, né? Que as colocam nessa, nessa situação de, de inimiga, né? Nessa posição de inimiga por parte do governo, é, eu digo. E aí, é nesse mesmo sentido, eu gostaria de dizer isso, né? Para você que nos ouve, seja estudante, né? Até estudo, porque eu fico imaginando, Danilo como é que o estudante de ciências humanas, que tipo de futuro, o estudante que entrou agora na graduação num, numa dessas áreas de ciências humanas, que tipo de futuro ele vislumbra, né, com todo esse cenário, com todo esse discurso depreciativo, o que eu tenho a dizer para esse estudante, para as pessoas que estão é, pensando em ingressar em ciências humanas, é, não desistam, não desistam é uma área muito importante muito relevante, essa crise e essas políticas públicas é, só reforçam isso e, e dizer de novo né, é, de algum modo é, é muito clichê dizer isso, mas de algum modo esse momento de crise é, fez ressurgir uma situação é, bastante interessante, que é a seguinte as ideias voltaram a ser perigosas uhum. As ideias voltaram a ser perigosas. E de um lado, isso é verdadeiramente temeroso. Isso, isso, e de um lado, isso pode ser realmente assustador. Mas de outro lado, não há é, energia, potência maior para a vida das ideias que o fato delas de serem perigosas. Que sempre foram, que sempre foram. Né? O que acontece é que, em determinados momentos né, é, políticos, as coisas acabam se acomodando mais, mas as ideias são perigosas mesmo, e sempre foram. Né? E vocês sabem, as ciências humanas é, trabalham principalmente, né, especialmente a filosofia aqui, é, com as ideias. As ideias voltaram a ser perigosas, voltaram a ser perigosas do ponto de vista político, do ponto de vista social. E nós vamos correr esse risco. Né? É, se de um lado... É, é perigoso, é assustador, de outro lado, eu posso garantir, é belíssimo, é belíssimo, é encorajador, é potente, né? é potente. Então, sejam muito bem-vindos, não desistam, vocês que estão ingressando nos estudos, que estão terminando, que estão pensando em, em ingressar, é, isso vai passar, e com certeza nós vamos continuar com uma comunidade de pesquisa em ciência humana sólida, é, produzindo pesquisa de qualidade, eu não tenho dúvidas disso. Diria isso, Danilo?
0: Maravilhoso, maravilhoso, mensagem extremamente reconfortante, é, nem quero me estender muito mais nisso, porque é, esse dilema também é um dilema que me afeta, porque eu estou claro. pesquisando a nível de doutorado, né? Eu, eu tenho um sonho ainda a, a realizar, e, e quando você vê que todo o esforço que você empenhou até agora, de repente, no horizonte de... de, de de, de perspectivas né? ele aparece muito opaco você começa a, a se questionar se você está fazendo a coisa certa mas a sua mensagem agora foi bastante reconfortante eu diria de que é, e é, de fato é isso mesmo sabe? a gente tem que manter o, vamos dizer assim, a esperança e manter a, a ciência de que de, 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 do qual quão valoroso é a, a atividade que, que a gente desempenha dentro das ciências humanas né?
1: É, Danilo, é. talvez até a gente possa pensar para um outro conjectura, né? Traz esse tema aí do valor, né? Que é uma discussão que sempre está aparecendo aqui, e aí também a gente pode pensar isso, né? O valor das ciências humanas, o valor da filosofia. Uma conjectura futura aí.
0: Nesse sentido que você
1: está dizendo, valor intrínseco
0: e isso, tal. Isso, isso, é. Porque quando eu falo valor intrínseco, a gente precisa entender, né? Que claro. É algo que tem valor por si mesmo, né? Não é, não é um valor que é subordinado, ou seja, não é uma coisa que necessariamente é útil para. É, atingir outra coisa, quer dizer, alguma coisa que Sim. por ela mesma a gente precisa respeitar, valorizar, incentivar, é, financiar, né? E, mas é assim, eu acho que é algo que, que daria para a gente até remontar aí alguns, alguns filósofos já da tradição que já trataram dessa questão do, do valor intrínseco para a gente compreender melhor essa, essa questão Sim. subjetiva, né? De, Sim. De, de, de entender alguma coisa como algo que, que tem valor por ela mesma. É, Wendy, para semana que vem, para segunda-feira, a gente já tem uma perspectiva
1: de convidado? Isso mesmo. Então, inclusive o nosso sempre presente aí, Rodrigo Gever, vai estar conosco. O Rodrigo é professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Alagoas e de Alagoas, né? E vai refletir conosco sobre a crise sanitária em face do negacionismo entre desvios da moral e fracassos da psicologia Então um título bem assim, impactante né? o título do, do Rodrigo mas esse problema né, de crise de saúde negacionismo e como que a psicologia acaba né, se posicionando um pouco diante desse, desse cenário todo, então na segunda-feira professor Rodrigo Gever estará
0: conosco excelente, imperdível o programa então você que nos acompanha está mais do que convidado, convidada para nos acompanhar na segunda-feira, ao vivo, às 11 horas, aqui na nossa página do Conjectura. Então é isso, N. Tem algo mais a dizer? Não, já falamos muito, né, Danilo? Muito, é Eu, particularmente. É. Então então tá jóia. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. É, até não, Deixamos de comentar, né, N. Você até mencionou, mas fizemos dois meses já de existência, na né? É, na, na segunda-feira, já estamos com mais de 500 pessoas acompanhando a nossa iniciativa aqui no Facebook, é algo que tem ganhado repercussão é, para além das lives aqui, quer dizer, é, isso já tem ecoado o trabalho que nós temos feito aqui, é, e é claro que esse trabalho ele deve muito é, à participação de vocês, aos comentários claro. de vocês, às sugestões, às críticas de vocês aos compartilhamentos a, de a, vocês, compartilhamentos, exatamente. Então, assim, a, a participação, o engajamento é, de vocês com essa iniciativa é algo que é, é fundamental para a manutenção dessa iniciativa e é algo é, pelo qual nós somos imensamente gratos. Então, muito obrigado por, por todos que têm nos acompanhado até agora. A gente tem a expectativa de que isso é, cresça, né, de que a gente consiga cada vez mais e cada vez melhor fazer uma divulgação e uma defesa bem feita da, da, das ciências humanas, é, do conhecimento é, por ele mesmo. Né? Então, é isso, né, Wayne? Então, deixar um grande abraço aí para os nossos espectadores, é, desejar um bom resto de quinta-feira, um bom final de semana, e nos vemos na segunda, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.